0: Merhaba değerli değerli izleyiciler arkadaşlar, arkadaşlar bey arkadaşlar Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Sevgili seyirciler, burası bir aile ee, izleyicilerimizle beraber bir aile tabii. Ee, gerçekten e, bu ben bu yaşa kadar çok yerde çalıştım, kimilerini yönettim, kimilerinde emekçi olarak çalıştım. Ee, böyle bir aile sıcaklığı çok zor yaratılır, çok zor bulunur. Ee, o ailenin e, kurucusu ve Götürücüsü ve reisi olan Merdan Yanardağ'ı burada kutluyorum. Çünkü özellikle bu medyada herhalde herkes gördü ve irkildi. Aslında iyi çocuktu ama nasıl demek ki onun da şeyinde naturasında, tabiatında böyle bir takım korkunç şeyler varmış. Muharrem'in o çalışan arkadaşa yaptığı şey... Yani öyle çalışanların olduğu bir medyada. Zaten medyadaki baskılar, medyadaki kölelik bilinen bir şey. Ee, burası öyle değil. Burası, bu, burası sıcak bir aile vesileyle. E, o ve herkesin
1: or- eşit olduğu evet, bir, bir ortam, evet, bir çalışma evet. ortamı. Yani, yani kendi iç demokrasisi olan evet. e, ve tabii, herkese eşit e, muamelenin yapıldığı tabii, bir e, yer. Öyle yani, bir şey tabii. olamaz bile. Çok üzücüydü evet. Yani hiç üzerinde... Durulamayacak kadar evet. net bir tablo var ortada. Televirdeki
0: demokrasi gayet e, açıktır. E, genel yayın yönetmeni ve sahibi Merdan Bey ile aynı fikirde olduğunu sürece <gülüyor> Gayet demokratik olarak işler bunlar. Yani sonra ötesini düşünürüz. Ne şakabiyen ha? E, evet. Biz şeyde de ekran dışında da böyle tartışıyoruz. E, fevkalade da müsamalı bir ortam hakikaten sıcak bir ortam. Onun için sevgili arkadaşlar hepinizi kucaklıyorum ve başlıyoruz. Soyguna dikkat. Yapılan şey tam bir soygun bir defa. Bunun adını koyalım. Yani enflasyon birazdan stagflasyon filan da diyeceğim. Bu, bu osyonlar bilmem şeyler stagnationlar, enflasyonlar filan. Onlar hepsi lafı güzel. Enflasyona
1: dayalı soygun düzeni.
0: Evet enflasyona dayalı soygun. Gayet net ve açık. Üstelik, üstelik bu soygun onun geri planında bunu göstere göstere yapanları, çünkü göstere göstere yapıyorlar. Çünkü yapan öğrenmediyse veya bilmiyorduysa bile bütün sürü halk öğrendi, bildi. Yani Türkiye'yi yöneten kişi çıkıp da faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur dediği zaman Nas'tır bu, ben işte faizi indireceğim dediği zaman fırlıyor. Yani ayrıca herkes bankasının faiz indirmesine gerek kalmıyor. Çünkü o faizleri indirmeyen de görevden alıyor. O şahsın devletinin sahibi olan zaten. Bir de bu kaçıncı defa. Yani ben hakikaten saymaktan yoruldum. Yani bunu yapan bilmiyor iyise bile öğrendi. Niye yapıyor? İşte bir defa yani kaynaklar bitti. Kaynaklar bitince 80 küsur milyon halkın cebindeki paraya göz dikildi, onu alıyorlar. Ve bunu, bunu üstelik de laik bir ülkede, anayasasında demokratik, laik ve sosyal devlet yazan bir ülkede şahsım devletinin sahibi diyor ki, bu ben Nas orada, kimse benden başka bir şey beklemesin diyor. Nas dediği Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamı, Sonra peygamber kelamlarını falan da ona sözlerini kelam onun şey ağırlıklısı dairesindiler ama esas nas tabii Kur'an-ı Kerim'in laflarıdır. O da yoruma açık çünkü orada aşırı faiz, riba engellenir veya onun bir işte iyi bir şey olmadığı anlatılır riba'nın ve onu anlatırken yani yüksek faizin kötülükleri söylenirken yoksulları daha da yoksullaştırdığı filan <gülüyor> söylenir. Yani sen e, yani birisi e, tutup e, bunu söyleyip ondan sonra gene yokullaş yoksulları daha da yoksullaştıran zenginleri daha da zenginleştiren ve oligarşiyi iyice hepimizden alınan paralar oligarşiye gidiyor oligarşinin emrine ve cebine gidiyor. Polygarşi isterse onun bir bölümünü de işte sağa sola dağıtıyor falan. Yoksa kendinde kalıyor. Öyle öyle bir şey için yani Allah'ın kelamı da e, bir e, gerekçe olarak kullanılamaz ama onu bırakın. Gerekçedir değildir Allah öyle emretmiş böyle emretmemiş. Bu konuda dinin kuralları ve nasları yani İslam'ın naslarına atıf yapılamaz. Devlet öyle yönetilemez. Yönetilenler var. Onların adı şeriat devletidir. Demokratik, laik bir e, ve sosyal hukuk devleti değildir. Neyse. Şimdi dolayısıyla bu bir soygun. Bu soygun yapılıyor, bilerek yapılıyor. Kaçıncı defa bu geldi? Şimdi bunun buna başvurulmasının sebebi kaynaklar bitti. Yani iç kaynaklar bitti. Artık insanlar tasarruf yapamıyor. Efendim vergiler yetmiyor. Ee, içten borç alamıyorsun faizi düşürdüğün için. Dış kaynaklar bitti. Çünkü aldığın paraları doğru dürüst yere yatıramadın, ödeyemedin. Şimdi müthiş bir 500 milyar doların üstünde, 500 ile 600 milyar dolar arası dış borç var. Ee, onun faizi var vesaire filan. Ee, ve belirsizlik olduğu için kimse de Türkiye'ye artık borç vermiyor. Borçu vermeyi bırakın. Doğrudan yatırım da yapamıyor. Yatırım da gelmiyor. Para da gelmiyor. Tam tersine Buradaki yatırımlar, yani yerli yatırımlar yurt dışına kaçtılar güvensizlik ortamından dolayı. Şimdi kaynaklar bitti bir. Hem yerli hem yabancılar için belirsizlik ve güvensizlik ortamı var. İşte o belirsizlik ve güvensizlik ortamı. Enflasyonla birleşince o durgunluğa yol açıyor. Ve enflasyonla durgunluğun bir olmaması gereken iki ilke bunlar. Onun maalesef bir adı var ve o çok tehlikeli bir felaket. Onun adı stagflasyon Enflasyon içinde durgunluk veya enflasyonla durgunluk veya hem fiyat artışı hem durgunluk. Stakfilasyon dediğimiz durgunluğun en önemli göstergesi işsizlik. İşsizlik artıyor. İkinci sebebi talep düşüklüğü. Talep niye düşüyor? Fiyatlar artıyor. Belirsizlik, üretim de yok filan, talep düşüyor. Talep düşünce işsizlik de artıyor ve sonuç ülke yoksullaşıyor, milli gelir azalıyor. Mesele budur. Büyük bir soygunla karşı karşıyayız. Bu soygunun sebebi kaynakların bitmiş olmasıdır. Önündeki tehlike bu enflasyonla birlikte durgunluğun gelmesidir. Onun sebebi de hukuk devletinin yok edilmiş, batırılmış olması. Ve oradan gelen bir güvensizlik ve belirsizlik, o durgunlukla bu fiyat artışları bir araya gelince buna hiçbir hükümet, hiçbir toplum, hiçbir siyasal iktidar dayanamaz. Evet, şimdi oradan bugün haberlerde söylendi bu ekranda e, gazetelerin ve televizyonların, yani kitle iletişim araçlarının en büyük darbeyi yediğini de söyleyelim. Yani dar gelirli ve sabit gelirliler ve esnaf tabii çok büyük darbe yiyorlar. İşletme olarak, çünkü hem gazetelerin hem televizyonların maliyetleri hep yabancı para üzerinden. Yani uyduya çıkış televizyonlar açısından, gazeteler açısından mahvettiler. Merdan Bey 40 defa vurdu üstüne. Seka'nın satılışı, şusu busu. Yerli kağıt fabrikalarımızı satıp arsalarına ev yaptılar. Hepsi ithal. Hepsi dolara, euroya neyse bir şeye bağlı televizyonlarda öyle. Yani çok büyük bir herhalde zekle seyrediyor bu kararları yapanlar. Kontrol edemedikleri kitle iletişim araçları da yok oluyor ama kendilerinin de kullan, kontrol ettiği ve kullandığı araçlar da yok oluyor. Buyurun efendim. Şimdi siz hem bunun mikrosunu bu şeyde yaşıyorsunuz Tele1'de <gülüyor> hem de makroyu zaten hep beraber analiz evet, Son dakika
1: gelişmesi var arkadaşlar. Say, Sayın Erdoğan'ın <gülüyor> görüntüsünü bizim Dijivole verin. Bir yandan o olsun, bir yandan değerlendirelim. Hocam, Türk lirası mevduatları için yeni düzenleme getirilmiş. Erdoğan açıklıyor şu anda. Ee, Erdoğan kur dalgalanmasındaki fark mevduat kazancına eklenecek demiş. Ayrıca Merkez Bankası destekli ileri e, kur e, belirlemesine gideceklermiş. Yani e, denetimli bir kambiyo sisteminin kurulacağı açıklanıyor şu anda hocam. Konuşuluyor şu anda. Son dakika olarak arkadaşlar veriyor. Ee, arkadaşlar şimdi e, altyazı olarak geçiyor değerli seyirciler. Ee, evet. E, bir yandan da bana iletirseniz arkadaşlar. Erdoğan kur dalgalanmasındaki fark mevduat kazancına eklenecek diyor. Devam ediyoruz. Payıza arttıracak evet, yani. İhracatçılara ileri vadeli kur rakamı yani garantisi verilecek. Ee, ve e, şirket Temettüt ödemeleri stopajı %10'a indirilecek ve bireysel emeklilikteki devlet katkı payı yüzde %30'a çıkartılacak diyor. Yani böylece yüksek kur yani doların aşırı değer kazanması, Türk parasının çökmesini önleyebileceklerini zannediyor yani, hükümet. Bunların bu önlemlerin hiçbirinin, daha doğrusu bu açıklamaların hiçbirinin, Kur dalgalanması, Türk parasının e, büyük çöküşüne ve doların artışıyla birlikte spekülatif kazançlara, vurgunculuğa e, engel olabilecek, onun önüne geçilebilecek gibi değil. Şu çok açık. Yani e, milli paranın korunmasının önünde Merkez Bankası'nın ve bu devletin, bu ülkenin bir silahı var. Faiz silahı. Evet. Yüksek faiz uygularsınız. Bu yüksek faizle insanlara fa- para verilecek falan değil. Paranızın değerini koruyacaksınız. Rezil oluyor Türkiye çünkü. Yani şu anda Edirne'deki marketlerin bütün rafları boş. Niye? Çünkü Bulgaristan'dan geldiler, hafta sonra alışveriş yaptılar. Yunanistan'dan geldiler, alışveriş yaptılar. O marketlerin raflarındaki her şeyi boşaltıp gittiler. Ama bu ülkenin yurttaşları o raflardaki ürünlerin büyük bir bölümünü alamadı. Buna gücü yetmedi. Aynı şey. Aynı şey Kars gibi, Ardahan gibi, Artvin gibi. Yine Kuzey ve Kuzeydoğu sınır kapılarında da aynı durum yaşandı. Emin olun güney sınır kapılarında da yaşanır eğer bir savaş olmasaydı o bölgede. Şimdi e, Türk lirası mevduatlarını koruma tedbirleri olarak değerlendiriliyor bunlar. Ne kadar koruyup korumayacağını göreceğiz. E, bireysel emeklilik sisteminde devlet payı %30'a çıkarılmış. Yani bir tanesi bu. E, fakat bu çok önemli bir şey değil. Türkiye'deki herkes bireysel emeklilik şirketlerine başvurup bireysel emeklilik primi falan yatırmıyorlar. Esas olarak kur, kur dalgalanmasındaki fark mevduat kazancına eklenecek. Nasıl eklenecek? Hangi sistem uygulanacak? Bu da çok ortaya konulmuş değil. Değerli seyirciler biz bu son dakika gelişmelerini işleyeceğiz. E, programımızın akışı içinde tekrar bana sıra geldiğinde arkadaşlarımızın haber merkezinin hazırladığı bilgilerle birlikte ben sizi ileteceğim. Buyurun hocam.
0: Evet ben hemen e, hemen yorum yapayım. E, kulaklarıma inanamıyorum. Neden kulaklarıma gözlerime inanamıyorum? Çünkü mevduata kur dalgalanmalarından dolayı prim vereceğiz demek ne demek biliyor musunuz? Mevduat faizini arttıracağım demek. Türk lirası faizini arttıracağım demek. Yani inanılır Parayı ki de değil. Parayı Türk
1: lirasında tutun diye yapacak. Ama şey. şöyle evet.
0: faiz, faiz, e, faizi indiriyorum Türk biraz. lirasındaki faizler arttırılacak diye evet.
1: yazabiliriz arkadaşlar BES yerine. Evet. çok İnanılmaz önemli değil. bir
0: şey yani. Yani... Merkez Bankası'nın başkanını filan değiştiriyor faiz indirmiyorlar diye. Oradan faizi indirtiyor. Ondan sonra buradan diyor ki hayır diyor mevduata ben ek bilmem ne şey vereceğim, fazla para vereceğim diyor. Ayrıca ileriye dönük güvence o benim söylediğim şeyden. Şimdi herhalde bizim programlar bir hayli etkili oluyor sadece çünkü muhalefet değil, iktidar da dinliyor bizi ve dikkat de biz çünkü burada tarafsız yayın yapıyoruz hatta beni uyarıyorlar abi <gülüyor> şaka ka ciddi. ya çok akıl veriyorsun diye ve Merdan Bey'i ve bizi uyarıyorlar eleştirdikçe diyorlar öğreniyorlar dikkat edin filan biz de öğrensinler diye biz de öğrensinler diye anlatıyoruz zaten keşke Keşke başta Rütük üyeleri gelse de şöyle bir iki işte, sömestr benden ders alsalar. Biraz e, millet nedir? İşte, evet hocam. Milli iradenin İsterseniz hocam bir iki noktayı daha ben lütfen, söyleyeyim. Siz lütfen. yorumlayın.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, arkadaşlar atıyorlar bana e, bilgileri. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan kitlerden yani kam- kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı. Varlıklara yönelimi teşvik edilecektir. He, Hangi hiç, kit kaldı? E, kit tatası. bırakmadınız ki. <gülüyor> kit mi var? elinize kamu iktisadi kuruluşu bırakmadınız. Birkaç tanesi var. Onlar da Katarları peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz. Yani bu kit destekli, bakın, <gülüyor> borç senetleri çıkarılarak paranın Türk lirasında tutulması sağlanacakmış. Devam ediyor. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarında kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağı açıklandı. Bu araç işte biraz önce Emre Bey'in söylediği gibi faizdir. Türk lirası mevduatlarına verilen faiz oranlarını yükselterek. Şimdi bakın nerede kaldı naz? Nerede bu nas? Yani siz Kur'an'ın hükmünü piyasayla niye sınamaya kalkıyorsunuz? Kendi hatanızı niye Kur'an'a, niye dine, niye NASA yüklüyorsunuz? Zaten e, vatandaşı borçlandırdığınız bakın, devlet bankalarından borç alıp faiz kullanıyor. Kooperatiflere verilen, gerek üretici kooperatiflerine gerek tüketici kooperatiflerine veren, verilen faizler, vatandaşa verilen, e, verilen borçlar, vatandaşa verilen borçlar, devlet borçlarının tamamında devlet faiz uyguluyor. Cezalarda faiz uyguluyor. Niye trafik cezalarından faiz alıyorsunuz? Niye mahkemelerde kesilen para cezalarına faiz? Orada nas yok mu? Orada işlemiyor mu? Yüzde yani, kuran hükmü. Yüzde on
0: dokuz
1: buçuk. Yani... Devam edelim. <gülüyor> evet hocam. Evet. Ee, hemen size bırakıyorum. Bireysel emeklilik sisteminde sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısını biraz önce verdiğimiz gibi yüzde beşten yüzde otuza çıkartıyorlar ve memurlar danga ve gelir vergisinden muaf olacaklar diyor. Bu çok düşük bir miktar. Şimdi bunların bunların ya yani bu tip önlemlerin dolardaki, eurodaki, sterlin'deki ve diğer yabancı paralardaki Türk parası karşısında aşırı değer kazanı Türkiye'yi bir yağma alanına çevirmelerine engel olacak önlemler değildir. Pansuman tedavisidir bunlar. Pansuman tedavisi. Türk parasındaki büyük şey şimdi bakın büyük çöküşü önleyemiyorsunuz. Biraz önce 18 32'ye kadar düşüp çıkıp 18.32'ye, 18.40'a kadar çıkıp dolar birdenbire düştü. Hemen kar satışları geldi ve düştü. Tabii. İşte orada yani paniğe kapılan küçük tasarruf sahibinin, yurttaşların paraları ellerinden alınıyor. Topluyorlar dövizi. En yüksek olduğu noktada kar satışlarına yöneliyorlar. Birdenbire iniyor. Bakın bir haber bülteni sırasında 30 kuruş oynadı. 1 milyon doları bozdurduğumuzu düşünürseniz eğer bu 30 kuruş ciddi paradır. 500 bin lira yapar en az. Evet. En az. <gülüyor> 1 milyon lira yapar en az. En az. Bakın yarım saatlik süre içinde 500 bin lira, 1 milyon lira, 2 milyon lira el değiştirmiş oluyor. Niye? Sizin bu takıntınız yüzünden. Olay şu. Şimdi bunu ekonomide bir kurtuluş savaşı diye yutturmaya kalkıyorlar bize. Daha mesele şu. Şimdi vatan bölünmez, ezan susmaz, bayrak inmez. Ne alakası var arkadaş? Ordu <gülüyor> da bütün bunlar bütün bunlar sizin bayrağınızı indiriyor, vatanı bölünmenin eşiğine getiriyor. Öyle değil mi? Ezanın susması meselesine gelince bu çok sürekli yapılan bir şey. Ne zaman bu memleket soyuluyorsa ne zaman büyük bir ekonomik kriz varsa, ne zaman yoksullar eziliyorsa, vatan millet bayrak edebiyatı yapılıyor. Vatan sizin tekerinizde mi ya? Vatan hepimize ait. Bir. Bayrak hepimiz ait. İki. Ezan bu ülkede hiçbir zaman susmadı. İşgal edildiği zaman bile sus- susmadı. İşgalcilerin bile susturamadığı bu ezanı kimse susturmaz. Palavra'yı bırakın. Ezanı susturmak isteyen kimse yok. Böyle bir sorun yok. Din de sizin tekerinizde değil. Devlet de sizin tekelinizde değil, millet de size ait değil. Bunları zimmetinize geçirmiş gibi davranıyorsunuz. Bu ülkenin Müslümanları, esas olarak Müslümanları, esas olarak Müslümanları, büyük bir yoksulluk ve sefalet içinde, siz o Müslümanların, bakın o Müslümanların, bu iktidara karşı tepki göstermemesi için, dini istismar ediyor olmayasınız. Kendi hatalarınızı Kur'an'ın, dinin, İslam'ın arkasına saklanarak gizliyor olmayasınız. Hiç kimsenin, hiç kimsenin Kur'an hükmünü piyasayla test etmesine, piyasayla sınamasına hiç kimsenin izin verilmez. Hiç kimsenin, hiç kimsenin buna hakkı yok. Böyle bir şey yapılabilir mi? Kendi hatanız ve bunu Hükmü Kur'an'ın hükmü diye ilan ediyorsunuz. Böyle bir şey yapılamaz bu doğru değil. Hocam yayını buradan izleyebilirsiniz. Alt yazıyı da oradan izleyebilirsiniz. Anladım
0: da görüntüde bir sorun var galiba.
1: Yok görüntüde bir sorun yok hocam Öyle şey mi? canlı yayını çekti arkadaşlar. Evet, evet. canlı yayın çektiler şey evet. tekrar verecek.
0: Çok şey geldi de evet, buradan yok. görüntüyü evet. çekim diye. Evet şimdi e, tabi çok e, Sayın yanardağ fevkalade haklıdır e, yani bir e, ciddi bir Tırnak içinde demokratik veya demokratik olmaya çalışan bir devlette öyle e, Allah'ın emridir, şudur, budur, nastır veya işte e, İsa da böyle buyurdu veya Allah da şöyle emretti filan diye yönetim olmaz. Hele hele ekonomi yönetimi hiç olmaz. Şimdi biliyorsunuz e, bu iktidar e, bütün bu baskıları önce yargıya, hukuku yok edip yargıya el koyarak başlattı ve Başardı. Yani e, işte mesela e, çok zorlarsanız var ya efendim sen işte Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın emrine de karşı geldin. İşte halkın bilmem e, dini duygularını rencide ediyorsun, bölüyorsun bilmem ne falan diye paldır küldür içeri atıyorlar insanları. Bu bir yorum. Haksızlık, hukuksuzluk, e, yargıcın işte e, adaletin değil iktidarın emrine girmesi filan. Fakat bunu söylememin sebebi şu. İnsanları söz söylediklerinden dolayı hapse atabilirsiniz. Hiç kuşku yok. Hatta öldürebilirsiniz bile. Tarihte bunun çok örnekleri var. Ama ekonomiyi emirle yönetemezsiniz. Yasak koyarsınız. Bakın ne olur yasak konduğu zaman? Hemen söyleyeyim. Yasak konduğu zaman kara borsa hortlar. Kontrol ettiğinizi zannettiğiniz bütün fiyatlar katlanır. Türkiye bunları yaşadı. Türkiye Demokrat Parti döneminde... Özellikle 1958 devalüasyonundan sonra işte yok lastik kara borsasıydı, yok bilmem ne şeyi. Çünkü fiyat kontrolü şu bu falan filan derken. Çünkü hem devalüasyon yaptılar hem başka tedbirler getirdiler. Felaket bir şeydi. Yani gene 1970'lerde bu yaşandı. Ya <gülüyor> şeyler, otomobiller. E, bayiye veriliyor fabrika tarafından. bayi satmıyor. Şeyden satıyor. E, kara borsadan da, daha yüksek fiyata satıyor filan. Yani öyle emirle, demir emir demiri keser falan gibi şeylerle ekonomi yönetilmez. Şimdi tabii e, kambiyo, denetimli kambiyo e, dövize e, sınır koymak veya bankalardaki dövizleri belli bir şeyde tutup onları Türk lirasına ödemek falan söz konusu değil. Şundan dolayı söz konusu değil. Yani böyle bir karar belki alınabilir ama o karar alındığının 24 saat içinde Türkiye'de uçaklar uçmaz, otomobiller yürümez, ekmek bulamazsınız. Çünkü Türkiye artık dünya ekonomisiyle şu veya bu şekilde sünleşti Ve yani hepimiz ıı, soğuktan donarız, rastı oluruz. Çünkü tö, yani doğalgaz dışarıdan ıı, dövizle, dolar veya euroyla geliyor. Yani bir defa orada bir şey yapılamaz. Ha ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Şunu yapmışlar. Ve işte onun için aklım almadı. Ya bunu yapana kadar o faizi indirme. Sen bundan hiç bu kadar... Emir hem de. Buna hiç gerek olmayacak. Ne yapmış? Türk lirası mevduatına faiz vereceğim, arttıracağım diyor. Faizleri arttıracağım. Neden? Çünkü söyleyeyim. Beklenti, ben bunu buna devam edeceğim, ben başka hiçbir ilke tanımam dediği için şahsım devletini sahibi ve dediğini de yaptığı için, hatta başkanları filan görevden aldığı için bu böyle gidecek deniyor. Yani bu hiper enflasyona kadar gider. Hiper enflasyon %200 civarında bir enflasyondur filan Allah korusun. Ama şöyle öyle diyor, ben diyor buna devam edeceğim. E, devam, yaptığı şey e, enflasyonu yükselten, dolayısıyla Türk lirasının değerini düşüren bir, bir işlem. Ben buna devam edeceğim deyince herkes dolara ve euroya yüklendi tabii. Gayet açık. Herkes. Yani 3-5 kuruşu olan hemen onu şey etti. Şimdi başka bir şey daha var. Muhtemelen siz izlememişsiniz, farkında değilsinizdir. Merkez Bankası'nın para kurulu her ay toplanıyor. Her ay. Eskiden her ay toplanmıyordu. 3-4 ayda bir toplanıyordu filan. Sonradan her ay toplama kararı aldılar ki işte piyasayı daha iyi kontrol etsinler, para arzını kontrol etsinler filan diye. Şimdi Aralık ayındaki toplantıda alınan kararın öldürücü sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Yani... İşte 12'den başladı, 13, 14, 15, 16, 17, 18'e kadar geldi. Hem karar hem konuşma hem niyet ifadesi. Ay, devam ettireceğim diyor. Üstelik Merkez Bankası akılları durduracak bir e, açıklama yaptı bu şeyi indirdiği zaman, faizleri indirdiği zaman. Bu politikaya bakarak diyor, ekonomiyi izleyerek diyor ama devam edeceğiz diyor. Yani gene indireceğim diyor. Bu ne demek? Alırsanız şimdi derel alın, para daha fazla değer kaybedecek Türk lirası, dolar, avro yükselecek. Şimdi alan kar eder diyor. Bunu Merkez Bankası söylüyor yahu. Yani inanılır gibi değil. Yani sırf bu nedenle o başkan görevden alınır ya. Çünkü neden? Şahsım devletine yaranacak işte. bak siz indiririm diyorsunuz, ben de biz de böyle diyoruz. Olur mu böyle şey? Yani diyor ki ben aldığım kararla Türk Lirası'nın değerini düşürüyorum. Bundan sonra da buna devam edeceğim diye resmi bildiri yayınlıyor. Tarihe geçecek bir olay bu. Tarihe geçecek. İnanılır gibi değil. Şimdi bir de bütün bunları yaptıktan sonra sanki kendi yaptıklarının sonucu değilmiş gibi Türk Lirası'ndan kaçış ve işte dövize giden e, paraları kaçışı ve dövize giden paraları durdurmak için Türk Lirası mevduatını Ek prim vereceğim. Daha fazla faiz vereceğim diyor. Bu arada hemen hatırlatalım. Devlete yapacağını ödemeyi geciktirdiğin zaman %19,5 faiz alıyor. Bugün bütün e, politikacılar söyledi liderler %12 ile 14'le eee 14 faizle bankalara para akıtıyor Merkez Bankası. Sonra Hazine bunu 16'dan veya işte daha yüksek bir fiyattan yani tahmin çıkararak filan geri alıyor. Yani 12 ile ver, 16 ile al. Devlet birisi merkez bankası o hazini. Böyle şey olur mu ya? Bunlar tarihe geçecek. Sadece sadece hukuk devleti değil. Onlar hemen bağlıyorum. Bütün bunlara ek olarak. Hadi tamam onu da düşünelim de ya işte şunu yapalım, bunu yapalım. Üretimi şu fiyat üzerinden dengeleyelim. Ben de paramı şöyle yapayım filan da diyemiyorsun. Çünkü hukuk devleti yok. Müthiş bir belirsizlik. Ve güvensizlik var. İşte oradan geliyor durgunluk. Dolayısıyla hem fiyatlar yükseliyor hem durgunluk var. İnsanlar güvenemiyorlar çünkü güvensizlik ve belirsizlik var. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Buyurun. Hocam şimdi Erdoğan
1: altınlar da e, ekonomiye kazandırılacak dedi, dedi biraz önce. Gördünüz mü yine geldik vatandaşın yastık altına Erdoğan devam ediyor diyor ki yastık altında 280 milyar dolar değerinde altın var. Buraya gelen her iktidar iflas etmiş demektir bu noktaya. Vatandaşın tasarrufuna göz diken her iktidar iflas etmiş demektir. Yastık altında bu kadar altın var ya onlar yastık altında falan değil. Onlar insan bu ülkede doğru düzgün bir sosyal güvenlik sistemi olmadığı için insanlar geleceklerini garanti altına almak amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. Kentlerin gece konularla boğulmasının sebebi budur. Çarpık kentleşmenin nedeni budur. Altına yatırılan paralar budur. Düğün takılarının anlamı budur. Arkasında böyle bir anlayış yatar, böyle bir kaygı, böyle bir korku yatar. Ve altının değer kaybetmeyeceği varsayılır. Bu ülkenin geleneksel tasarruf yöntemidir altın. Ve bütün yurttaşlarını kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi kurulamadığı, ve insanların gelecekleri garanti altına alamadığı ve gelir adaletsizliği bu ülkede hiçbir zaman düzeltilemediği için çok uzun süredir Cumhuriyet'in o kamucu karma ekonomik sistemi yıkıldığı için insanlar kendi geleceklerini garanti almaya garanti altına almaya çalışıyorlar. Mesela bu 280 milyar dolar civarında yastık altında altın varmış insanların tasarrufu bunu ekonomiye kazandıracaklarmış. Bu bir paravra, bu bir varsayım. Bu her iktidarın döne döne başvurduğu bir yöntem. Dolarlarınızı bozdurun, altınlarınızı bozdurun. Bozduranlar, inanıp bozduranlar büyük bir, e, ne diyelim, hayal kırıklığına uğruyorlar. En, en düşük ihtimalle. Ya bunun bir yöntem var, burada bir ısrar var. Herkes bu ısrarın arkasında hocam bir rasyonalite, bir akıl arıyor. Şimdi ne bu kabaca? Türk parasının değeri düşecek, Fiilen bir devalüasyon yapıldı. Yüzde yüze varan bir varan. Yani Türk parasının değeri yarı yarıya düştü. Bakın 3 ay önce 3 ay önce. Bakın Eylül başında 1 Eylül'de 1 dolar 8 lira 30
0: kuruş. Tabii, 9 lira civarı. Yani, evet. 1 Eylül'de. Baktık evet. biz
1: bugün. Çalıştık. Evet, tabii. 1 Eylül'de. 1 Ekim'de 8 lira 60 kuruş ya da 70 kuruş. 8 lira 30 kuruşa göre bakın Eylül'den söz ediyorum. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bakın 3,5 aylık bir süreden söz ediyoruz. Türk parası 2'ye katlandı. Türk parasının değeri yarı yarıya düştü. Dolar Türk parası karşısında 2'ye katladı değerini. Yani 16 liraya geldi. 8 liradan, 8 lira 30 kuruştan 16 lira küsura geldi. Şu anda 16 liranın üzerinde. Bakın 17 lirayı geçti. 17 lirayı geçti. 2 katından fazla değer kazandı dolar. Şimdi vatandaşı Yüksek faize ezdirmeyeceğiz diyen Erdoğan yönetimi vatandaşı doların karşısında ezdiriyor. Vatandaşı dolara, euroya, sterline ezdiriyor. Olay bu. Olay bu. Vatandaşı emperyal paraların, emperyal güçlerin, uluslararası ticaret e, parası olan doların karşısında ezdiriyor. Ve bu sanayiciyi de eziyor. Üreten, katma değer yaratan sanayiciyi de bir belirsizlik ortamı var. Geleceğini öngörememe, belirsizlik. Çünkü sanayicinin e, üretiminin yüzde seksenin ithal girdiğe dayanıyor. Birçok sektörde bu daha fazla, bazılarında daha düşük. Ortalaması bu civardadır. Dolayısıyla her şey, sizin enerjiniz dışa bağlı. Doğal gazı dolarla alıyorsunuz. Elektriğinizin önemli bir bölümünü doğalgaz çevrim santrallerinden üretiyorsunuz. Çünkü ne rüzgara ne güneş enerjisine geçmekte zamanında yol alamamışsınız. Rüzgar enerjisinin bile neredeyse dönemi bitti artık güneş yani solar enerji dedikleri güneş tarlalarından insanlar enerji üretmeye çalışıyor. Buna da geçememişsiniz yeterince. Rusatlar dağıtılmış alanlar paylaşılmış ama yatırım falan yok teşvik yok vesaire. Yani tablo bu. Dolayısıyla üretim maliyetleri de yükselmiş. O nedenle TÜSİAD itiraz ediyor. Şimdi hocam e, AKP ve Erdoğan bir oyun oynuyor. Hepimizin gözünde bir oyun oynuyor. Bu oyun şu. 2023 seçimlerini yaptırmamak. Erken seçime gideceğini zannetmiyorum değerli seyirciler. Yaptırmamak. Ama bunu başaramayacak. Onu söyleyelim. Hiç kimsenin moralini bozmasına gerek yok. Esas olarak 2025-2026'ya kadar seçimsiz gitmek gibi bir hesapları var. Çünkü 2023 onlar için mistik bir hedef. Bir tarihsel e, dönemeç atlanılması gereken zorunlu bir eşik. Çünkü cumhuriyeti sonlandırıp yeni bir rejim ilan edecekleri bir e, tarihsel aşama olarak görüyorlar. Ve bu kararın arkasında herkes bir rasyonelite diyor Deniyor ki işte şey gelecek e, düşük e, Türk parasının düşük değeri nedeniyle yani e, yüksek kur Düşük e, Türk parasının değeri yani e, yüksek faiz, düşük kur e, politikası bitti. Artık yüksek kur, bakın yüksek kur, düşük faiz modeli. Nedir bu? Türk parası değer kaybedecek. İşçi ücretleri fiilen yarı yarıya düşecek. Bakın 4.253 lira olarak akt- açıklandı değil mi asgari ücret? Asgari ücret şu anda 244 dolara düşmüş. 240 dolar diye hesaplayın. Hala düşüyor çünkü 240 dolar. Peki, geçen Aralık ayında, yani geçen Ocak ayında, 2021'in Ocak ayında, kaç paraydı asgari ücret hep değil mi? 384 dolar. Şu anda 240 dolaraymış durumda. 240 dolara, yani. Şimdi hocam tabloya bakar mısınız? Yani 140 bakın, biz bu şeyi yaparken, tartışmayı yaparken, dolar... E, enflasyon, daha doğrusu asgari ücret açıklandığı zaman 109 dolar reel kaybı var diyorduk. Yani, şimdi, şimdi bu 140 dolara çıkmış. Ha, buyurun. Dolara. 140 dolar. Yani Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrette işçiye, emekçiye verilen artış erimiş durumda. <gülüyor> erimiş durumda. Tablo bu. Tablo bu. Bakın. 17 lira 4, 17 lira 46 kuruş diyelim düz olarak dolar, euro 19 lira 98 kuruş, 20 lira yani neredeyse 20 lira. Zaten şey ee, evet 988 kuruş yani 98 kuruş ve işte alış 20 lira, 17 lira 48 kuruş. Tablomu, bu tabloyu yaratanlar hiçbir şeyin naz hüküm vesaire Allah'ın hükmü, Allah'ın kelamı, Kur'an'ın kelamı, emri diye hiçbir şeyin arkasına yani kutsal değerlerin arkasına saklanmaya kalkması. Bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış. Bu insanların yani inancını test etmeye kalkmaktır. Bu yanlış, bu yanlış bir ekonomi yönetimidir. Diğer taraftan hocam durum şu: Türkiye anayasal bir devlet değil mi? Laik bir devlet. Cumhurbaşkanları anayasaya, yasalara ve layıklık ilkelerine göre bu ülkeyi yönetmek durumda değil midir? Yemin etmiş. Tabii. Yemin bir etti. de bunun için yemin etmiş durumda. Ya ben Müslümanım, hüküm var, NAS gereği ben neyse onu yapacağım diyor. Hayır. Siz anayasaya göre yemin etmiş, layık bir devletin cumhurbaşkanısınız. NAS'a göre yönetmek sizin işiniz değil. Dünya işleri ve ekonomi ve devlet, ve devlet inanca göre değil, akla ve bilime göre yönetilmiş. Bak burada, şimdi TÜSİAD diyor ya, genel kabul görmüş iktisat biliminin kurallarına göre ekonominin yönetilmesi. Şimdi tabii TÜSİAD'ın günahı büyük. Geçmişte verdikleri destek, Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde çok önemli bir günahları var. Çok önemli payları var. Ve Fakat bu konuda son derece, yani itirazlarını yöneltmekte de son derece gecikmiş durumdalar. Fakat ben Erdoğan'ın TÜSİAD'la kavgasını da esas olarak bir fırsat olarak değerlendirdi ve çıkarmak istediği kavganın bir aracı olarak görüyor bunu. TÜSİAD'la tartışması da hocam, siyasetteki tartışması da, daha doğrusu ekonomiyle ilgili yürüttüğü, ortaya attığı iddiaların tümü de aslında siyasal amaçlı bir tartışma. İzzet Özgenç'in, Profesör İzzet Özgenç'in söylediği şey ciddiye alınmalıdır. İzzet Özgenç'in ben kamuoyunun uyardığını düşünüyorum. Ekonomik sebeplerle çıkabilecek bir kaos önlemek için olağanüstü hal ilan etmek, Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak Kararnamelerle veya Cumhurbaşkanı kararlarıyla veya Cumhurbaşkanı kararnamelerine seçimi 12 ay olmak üzere iki kez erteleyerek 2025-2026'ya kadar götürmek. Muhalefetin yapması gereken şey, Türkiye'de demokrasi güçlerinin yapması gereken şey, Türkiye'ye adil, demokratik bir seçime, erken ya da zamanında adil ve demokratik bir seçime götürmektir. Çünkü AKP iktidarının ben artık, ben artık ne olağanüstü halle, ne Cumhurbaşkanı kararnameleriyle ne de başka bir sebeple Türkiye'yi baskıyla yönetebileceğini, buna bir gücünün olduğunu düşünmüyorum. Artık toplumdan bir ideolojik rıza, bir onay alabilecek durumda da değiller. Yani böyle bir güçleri de yok. Dolayısıyla değerli seyirciler, durum şu. İktidarın niyeti bu olabilir ama Türkiye'de halkın buna onay vermesi mümkün değil. Yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında ekonomik krizin nedeninin nedenini insanlar %85'in üzerinde bir oranla Sayın Erdoğan'ın aldığı kararlara bağlı <gülüyor> Aldığı kararlara bağlıyorlar. Her ne sebeple olursa olsun.
0: Buyurun hocam. Evet e, değerli ortada izley- bir anayasa <gülüyor> ihlali
1: var, ağır bir anayasa Tabii. ihlali var.
0: Tabii. Şimdi değerli izleyiciler, bu e, hepinizin çok e, teknolojiyi iyi kullandığını düşünüyorum. Bizi de izliyorsunuz, e, internete de giriyorsunuzdur. Giremeyen de başkasına bana e, yardım alabilir. Pazar günü iki makaleyi, pazar günü yayınlanan iki gazetedeki iki makaleyi okumanızı öneririm. Birisi, Bir Gün Gazetesi'nde Merdan Yanardağ'ın yazdığı yazı, haftada bir yazıyor pazar günleri. Bu tezini orada anlatıyor. Yani e, iktidarın şeyi nedir, e, projesi veya modeli veya uygulamak istediği şey nedir, nereden kaynaklanıyor, nasıl önlenir'i anlatmaya çalışıyor. Ben de bu son krizin e, yani... Türkiye'nin bir karabasan bir halinde tepesine çöken bu faiz kararları, şunlar bunların nereden kaynaklandığını anlatmaya çalışıyorum. Cumhuriyet gazetesinde. Pazar günü iki, iki yere, biri Cumhuriyet'in internet sitesine gireceksiniz, benim yazıma bakacaksınız, biri de bir günün internet sitesine gireceksiniz, Merdan Bey'in yazısına bakacaksınız. Böylece bu, bu programın süresi içinde anlatmaya vaktimizin, Pek de yetişmediği günceller üzerinde gittiğimiz için ayrıntılı bir biçimde izah etmeye çalıştığımız, irdelediğimiz iki tane konuyu gayet iyi göreceksiniz. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey bu seçim güvenliği fevkalade önemli. Bugün bir haber vardı. Bilemiyorum benim partiyle öyle bir şeylerim yok. Özel iletişim veya özel ilişkilerim yok. CHP ile yani söylemek istiyorum. Dolayısıyla yani hakikaten bu haberin temeli nedir? Gerisinde ne var? İşler mi işlemez bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisinden önümüzdeki seçimler için sandık güvenliğine ilişkin örgütlenmeleri girildiği, girildiği, girişildiği ve bunu da işte son kazanılan İstanbul seçimlerindeki yöntemle bütün Türkiye'de yapılabileceğine ilişkin bir bir haber düştü sosyal medyaya. Yani biz burada konuşuyoruz tabii bizimkiler öneri ama e, muhalefet partileri tabii en başta Cumhuriyet Halk Partisi e, 2019 genel seçimlerinden de aldığı derslerle ve ondan sonra özellikle İstanbul'da e, Haziranda kazandığı seçimle ve işte 31 Mart'ta önce e, Güya e, Güya çok şey değil diye, e, yasal değil diye. Yani iki üç tane oy çıkıyor aynı zarftan. Hepsini kabul ediyorsun. Sadece e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ait olanı ayır diyorsun bu seçim olmaz filan Böyle abuk sabuk şeylerle ama halk onun cevabını çok iyi verdi. 800 800.000'e çıkardı farkı filan. Hukuki ihlali yani, yerinde <gülüyor> duruyor mu? Seçim Kurulu'nun Seçim Kurulu'nun hesabını aynen. verecek. Aynen. O o tabii. Kim, o, YSK, o YSK, o YSK hepsinden herhalde bunun hukuki gerekçeleri sorulacak. Eee ikinci söylemek istediğim şey şu. Buydu. Üçüncü bir şeye dikkat çekeceğim. Ben artık geçen cuma günkü programda saymaktan yoruldum demiştim. Yine e, Akar Yakuta yani akaryakıt ve bir de bir de gaz yakıtı yani benzin, motorin ve doğalgaza zam. Yine bilmem kaçıncı defa eylülden beri saydı işte izleyicilerden sosyal medyadan da haber geldi. Sayısız zam gene zam. 60 kuruş, 50 kuruş, bilmem kaç kuruş filan. İnanılır gibi değil. Ya yani bir gece yatıyorsunuz ertesi sabah kalkıyorsunuz zam. Tabii şimdi demin söyledim her ay Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı yapılıyor ve her ay o yeni politikalar, yeni oranlar açıklanıyor. Şimdi doların bu önlenemez yükselişi veya Türk lirasının önlenemez demeyelim de kasti değer kaybından dolayı Türk lirasında parası olup da vadeli hesapta olan herkes vade sonucunu bekliyor Vadesi gelen, yani alacağı faizi kaybetmemek için bozdurmuyor vadeyi. O da bir şey değil, %15 ya neyse. Vadeyi bozdurmuyor. Hele vakit geçmişse, yani o vade bitimine az bir şey kalmışsa zarar ederim diye Ama vade bittiği anda o mevduat olduğu gibi zaten %60'a, banka mevduatının %60'ı biliyorsunuz yabancı parada, dövizde. O %60'a katılacak. Bu panik oradan. Ya peki ben mi yaptım faizleri, ben mi indirdim de Türk lirasının değerini düşürüp doları, ben mi sıçrattım siz böyle önlem alıyorsunuz? Yani devletin, iktidarın, hükümetin devletin, devlete de hakim oldular ya maalesef, e, aldığı tedbirler, piyasayı düzeltmek, düzenlemek veya başka kendisinin kontrolünde olmayan gelişmeleri dengelemek için yapılır ya. Sen hem kendin Hükümet olarak hem kendin aldığın kararlarla gözümüzün içine baka baka enflasyonu yükseltiyorsun, Türk lirasının değerini düşürüyorsun. Hem de ondan sonra yine kendin gayet böyle işte çok temel hastalıkları ağrı için aspirin vermek gibi bir takım önlemlerle onu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diye tedbir alıyorsun. Ne ilgisi var bunun? O ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Dolayısıyla dediğim gibi nas filan diyorlar, ben de işte öyle Allah Allah sonumuzu hayır eylesin diyorum. İşimiz çünkü Allah'a kaldı artık. Biliyorsunuz Allah'ın da sosyolojik tanımı, bütün dinlere, bütün inançlara saygılı olarak Allah'ın sosyolojik anlamdaki tanımı kontrol edemediğimiz faktörlerin tümüdür. Yani kendi elimizde, kendi sahip olamadığımız, kontrolünü yapamadığımız faktörlerin tümü bizim Allah dediğimiz kavramdır ve bu vardır, yoktur, inanılır, inanılmaz o ayrı bir tartışma. Ama sosyolojik olarak yani Allah nedir dendiği zaman kontrol edemediğimiz faktörler. Onun için kaderimizdir, ölümdür ve bizim kaderimiz Allah'a kaldı işimiz. İnşallah bizim yüzümüze bakar da çok büyük bir felaketle bunu bitirmeyiz. Buyurun. Şimdi e, Sayın Erdoğan, TÜSİAD'a seslenmiş yine.
1: Bu konuşmasında değerli seyirciler seslendi. Biraz önce seslendi. Ee, arkadaşlar e, ona hazırladılar bize. Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal ile bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz diyor TÜSİAD'a. Boşuna sayıklamayın. Bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz. Benim tam anlatmaya çalıştığım şey bu hocam. Şimdi AKP iktidarının bütün meşruiyet kaynağı seçip, başka hiçbir meşruiyet kaynağı kalmadı. Ahlaki meşruiyet kaynağını, tarihsel meşruiyet kaynağını, hukuksal meşruiyet kaynağını, siyasal meşruiyet kaynağını yitirdi. Çünkü hukuk çiğniyor, tanımıyor. Çiğniyor. Mesela Sayın Erdoğan, ben Müslümanım, Nas neyi emrediyorsa hüküm açık, onun gereğini yapacağım dediği an anayasayı çiğniyor demektir. İnsanların inançlarına, kendi hayatlarına, kendi hayatlarında Nas'ın gereğini yerine getirip getirmemek insanların kendi verecekleri kararlara bağlıdır. Sayın Erdoğan kendi yaşamında bunun gereğini yerine getirebilir. Ama bu milletten aldığı oylarla devleti yönetmeye çalışıyor. Devleti de bu anayasaya göre yönetmeye çalışıyor. Çünkü o anayasaya göre beğenmesek de beğensek de ki bana göre çok ucube bir anayasa haline geldi. Bakanlar Kurulu'nun bile yer almadığı bir anayasa. Ve sahte oylarla, Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle sahte oylar geçerli sayarak kabul edilmiş bir anayasadır. Her neyse ortada bir anayasa var. Madem o anayasaya göre seçildi, o anayasanın hükümlerini uygulamak durumunda. Anayasaya göre suç işliyor AKP iktidarı. Bu anayasaya göre. Bu anayasayı ihlal ediyor çünkü. Bu anayasayı ihlal ediyor. Şimdi gelelim başka bir şeye. Tek meşruiyet kaynağı seçimler. O bakımda seçimlerden kaçamaz AKP. Ancak bunu erteleyebilir, ancak öteleyebilir. Erken seçim yapmayacağı açık. Haziran 2023 bu belli. Bu şartlarda erken seçime gitmez. Kuşatlar da erken seçime gitmesi halinde AKP'ye oy verenlerin bile yarısı daha önce oy verenlerin yarısı AKP'ye oy vermeyecektir. Bundan emin olun. Bir kısmı da ancak istemeye istemeye sadece, sadece dini gerekçeler nedeniyle belki de oy verecektir. Dolayısıyla 2023'e kadar ekonomik krizin etkilerini hafifletebilir mi ona bakacaklar. Ama onun da hafiflemeyeceği açık. 2023 eşiğini geçmek istiyorlar çünkü. O seçimi kazanacakları, garanti olmadığı sürece onu ertelemeye çalışacaklar. İşte onu yaptırmamak lazım. Demokratik yollarla yaptırmamak lazım. Demokrasi ve hukuk içinde bir mücadele yürüterek yaptırmamak lazım. Muhalefetin, Türkiye'de aydınların, muhalefetin e, kitle örgütlerinin, sendikaların, demokratik baskı gruplarının yapması gereken şey, Türkiye'de adil ve demokratik bir seçimlere götürerek, adil ve demokratik bir seçime götürerek demokratik bir biçimde bu iktidarın değişmesini sağlamaktır. Asıl iş budur çünkü plan bu. Niye e, bu ekonomik krizi AKP bir siyasi kavgaya çevirmeye çalışıyor hocam? Sebep bu. Tüsiatla kavgayı siyasi kavgaya çevirmeye çalışıyor. Tüsiat'nın söylediği basit. Herkes tarafından genel kabul gören iktisat ilminin gereklerine göre yönetin diyor. Bu iktisat ilmi hiç kuşkusuz kapitalizmin, kapitalist Tabii. ekonominin kuralları ve Üstelik, yasaları. Evet. evet. Yani e, ama söylediği şey doğru. Yani kapitalist iktisatın gereği neyse onu yapın diyor. Çünkü bu iktidar onu da yapmıyor. Onu da yapmıyor. Ve fakat onu yapmama nedeninin arkasında herkes bir model arıyor. İşte düşük ücretler düşecek, yabancı sermaye gelecek, onlar yatırım yapacak. Bu yatırım bir katma değer yaratacak. Buradan ihracat bir ihracatçı desteklenecek. Böylece şey ne diyelim... E, c- c- cari açık azalacak vesaire diye bir hesap yapıldı. Kimse zannediyor.
0: inanmıyor canım. Kendileri, kendileri şey. yani ona İhracat ona yapanların
1: evet. e, üretimlerinin biraz önce söylediğim gibi üretim girdilerinin %80'ini ithalata dayanıyor. Şimdi modelin bu olduğu zannediyor. Hayır burada biraz evet. rasy- rasyonalite yok. Burada şer'i ilkelere dayalı bir düzen inşa etme çabası var. Evet, evet. Hedef şu iktidarlar değişse bile hükümetler değişse bile Rejimin değişmeyeceği bir model yaratmak. Kutlu dava dedikleri bu. Kutsal hedef dedikleri bu. Yani menzil dedikleri bu. Menzile varmak. Varacakları menzil bu. Sayın Erdoğan bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Fakat olmadı. Daha ilk aşamada çuvallandı. Şimdi delilebilir ki hakikaten. 3,5 ay önce. Yani dolar 8 lira 30 kuruşken neden buna başvurdu? Şimdi bunun bir gerekçesi yok. Görece kontrol edilebilir bir kur vardı. Hem dalgalı kur, yani serbest piyasa ekonomisinin kuralları şu ya da bu şekilde işliyor. Hem de kontrol edilebilir bir süreç vardı. Neden birdenbire zaten 128 milyar dolar erimişken, yeterli döviz rezervi hazinede yokken, Merkez Bankası'nda yokken neden buna başvurdu? Kaynaklar bitti. Evet, kaynaklar bitti. Soygun
0: yapıyorlar, evet. onu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Bir o, bir o. İkincisi, evet dediği gibi gerçekten samimiyetine inanmak lazım. Sayın Erdoğan, Nas neyse onu yapmaya tabii, çalışıyor. Tabii, ben tabii. onu söylüyorum. Yani iktidarın İslamcı karakteri kavrayamadığı sürece bazı davranışları açıklamak mümkün değil. Ona rasyonel gerekçeleri bizler yani iktidarı dışarıdan eleştiren, dışarıdan bakanlar ya da onun arkasında bir şey var mı, amaç var mı diye düşünenler bunu işi yapıyor. Mesela Aydınlık gazetesi onun arkasında bir gerekçe üretiyor, inşa etmeye çalışıyor. Bir dönem liberallerin bıraktığı boşluğu çünkü insan kaynakları son derece yetersizlikler. Şimdi de yetmez ama evet diyen ulusalcılar, ulusalcı yetmez ama evetçiler, o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Yani olay bundan ibarettir diye düşünüyorum. Evet, evet. evet.
0: Bizden sonra pırıl pırıl bir arkadaşımız Tuncaay Molla Veysioğlu'nun programı var. Tanıyorum konuklarını. Şimdi, Bey söyleyecek. şimdi. Şimdi. Şimdi. Ee, Tuncay Molla Veysioğlu çok parlak bir genç arkadaşımız, çok deneyimli, bütün gençliğine. Karşın sanki çok bütün öyle gençliğim de işte yıllardır bunları okumuş yazmış ama işte öyle yetenekli gençler de var. Öyle bir arkadaşımız. Dikkatle izleyin programını. Şimdi e, ben
1: hemen arkadaşlar yazıyor Aydemir. Tamam. Evet. Şimdi ben son bir noktaya değinmek istiyorum. Türkiye'deki umudu da ayağa kaldırmak için. Şili'de Boriç, Gabriel Boriç kazandı. Sol ittifakın adayı seçimleri açık ara kazandı. Yaklaşık %56 oy alarak %55,87 ile Şili seçimlerini 35 yaşında genç bir genç bir haltçı, toplumcu bir aday Şili'nin Cumhurbaşkanı oldu, devlet başkanı oldu. Ve sağcı Jose Antonio Kast kaybetti. Kim bu Jose Antonio Kast? Darbeci, Pinochet'in Bakın Pinochet 1900, yani Türkiye'de darbe olduğu zaman, yani 1973'lerde darbeyle iktidara gelen Pinochet, 17 yıl askeri bir faşist diktatörlük ülkeyi yönetti. On binlerce insan kayboldu. Victor Hara gibi dünya çapında ünlü müzisyenler bile öldürülerek statlara gömüldü. Betonların içine gömüldü. Öyle ağır bir diktatörlük döneminden geçmiş bir Şili. Latin Amerika'nın en gelişmiş ülkelerinden biri. Burada Pinochet hayranı Jose Antonio Kast kaybetti. Bunun bütün dünyada, yani Latin Amerika'da böyle arka arkaya gelen böyle halkçı iktidarlar var. Bunun bütün dünyada da rüzgarın değişiminin bir işareti olarak görmek ve okumak lazım. Böyle bir iyi haberle bitirelim. Şimdi bizden sonra hocamın dediği gibi Tuncay Molla Veysoğlu Tele1 Ege temsilcisi Tuncay Molleve anında manşet programı var. Ben hemen anında manşet programının konuklarını sizinle paylaşıyorum. Şimdi değerli seyirciler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grup başkan vekillerinden e, eski grup başkan vekillerinden Levent Gök. E, Deva Partisi sektörel politikalar başkanı Birol Aydemir. Siyaset bilimci Özgür Emre Koç, Özgün Emre Koç. Ve Hatay Belediye Başkanı Doçent Doktor programı bir aşamasında katılacak. Lütfi Savaş önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı bölgeyi, sınırı ve birçok şeyi konuşacaklar. Ve İyi Parti Eğitim Politikaları Başkanı Doktor Şenol Sunat Tuncay Molla Veysoğlu'nun konukları arasında. Anında manşeti kaçırmayın derim. Vetele birden ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.
0: Evet. Haysiyetinizi... <gülüyor> <gülüyor> Ve sağlığınızı koruyun değerli izleyiciler. Çok lazım olacak kriz bittikten sonra.